0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Hyvät ystävät ja kylän ihmiset. Täällä naisasiatoimisto valmiina palvelukseenne. Palvelussa on laiskakin.
0: Tänään puhumme siitä... Miten yksi hyvin vähäosainen ihmisryhmä ja helposti feministiltäkin huomaamatta, eli huumeita haitallisesti käyttävät ihmiset, siis riippuvuussairaat, siitäkin huolimatta, että monet käyttäjät ovat nuoria ja kuolevat nuorena, erityisesti jos ovat naisia. Mitä feminismi
2: voisi tehdä heidän eteensä? Vieraksemme saapuu pandemiaajan suuri tähti, päiväisestä uutisvirassa tuttu THLn ylilääkäri Hanna Nohinek. Hän on yksi harvoista terveysturvallisuuden asiantuntija-naisista, jotka johtavat koronaviruksen vastaisia toimia. Lopuksi suuri ja näyttävän talviturkin kasvattanut
0: feministi vastaa kysymykseen siitä, puhutaanko vihapuheesta liian neutraalissa sävyssä. Eli onko vihapuhe vain vihaista puhetta, niin kuin joskus sanotaan, vai pitäisikö vihapuheesta puhua vain äärioikeiston kohdalla? Näillä mennään, vai mennäänkö, vai millä mennään auti? No. Jos ei nyt ihan vihapuheesta puhuta, niin, niin siitä olen miettinyt, että miten tehokas strategia on karkea puhe. Siis jos haluaa tahtonsa ja viestinsä läpi. Ja jos ei karkea, niin semmoinen vaativa, ärhentelevä, voimakas mielipiteinen, vähän populistinen. Mehän ollaan totuttu siihen jo politiikassa – jossa puhe on toki ollut kautta historian toisinaan karkea, mutta juuri näiden populististen puolueiden myötä sellainen on nykyään Suomessakin ihan arkea. Eli
2: kaikesta päätellen se kannattaa. Joo, voi olla. Kyllähän tämä tällainen puhetapa on saattanut vaikuttaa siihen, miten perussuomalaiset nousi vuoden 2011 vaaleissa isoksi puolueeksi. Ei se ainakaan haitannu. Jo Timo Soinin suuri esikuva eli SMPn Veikko Vennamo vertasi muita poliitikkoja rötösherroihin. Mitä myös Soini toisti juuri ennen vaale- ja vaalikeskusteluissa? Tosin Soini otti käyttöön jo
0: modernien aikojen mukaisesti rötösrouvan.
2: Totta, ajan hengen mukaisesti. Ja rötösrouvalla voitto.
0: Mutta Soinin puheet on olleet paitsi äänekkäitä ja innostavia ja näin, niin – myös karkeita. Hän on varoittanut kusemasta omaan jäätelöautomaattiin.
2: Mitä ikinä se tarkoittaakin.
0: Varmasti tätä ei ole pahamakuista piirtelyä, mutta hän on myös sanonut runollisesti, että persut
2: eivät myy persettään. Ai kauhea, miksi mä oon näin juttu? Voiko tästä nyt sitten päätellä niin, että karkeasta poliittisesta puheesta tosiaan on hyötyä? Ja ehkä yksi syy siihen on, että monet ihmiset nauttii tai voimaantuu siitä, että joku kehtaa sanoa kauheita asioita suoraan, koska itse ei kuitenkaan ihan kehtais.
0: Niin, ja voiko siinä olla yksilölle myös sillä lailla jotain hyötyä, että hän emansipoituu ja pääsee vähän purkamaan itseään, niin tavallaanhan se voi olla hyvä juttu, ainakin hetkellisesti, että hän saa suunsa auki ja vedettyä rajaa.
2: No, tulihan sanottua jo. Niin, ja se oppii vaatimaan. Kyllähän sitä voi kuitenkin erottaa raivoamiseen ja vaatimiseen. Se on niin eri asia kuin sellaiset karkeat puheet. Ja sitten toisaalta, jos on vihainen ja vaatii, niin ei silloin silti alennu johonkin niin kuin sananmuotoihin.
0: Mm, mm.
2: Ylipäätänsä vaatimisesta
0: on varmaan ihmiselle aika paljon hyötyä ihan niin yksityiselämässä. että yksityiselämässä. Kyllähän me tiedämme, että kiltit lapset ei saa mitään ja tuhmat saa kaiken. Ja onhan jotkut lääkäritkin puhunut esimerkiksi siitä, että – Miten semmoiset niin aika ärhäkät potilaat saattaa saada parempaa palvelua, kun he sitä äänekkäästi vaativat, eivätkä kertakaikkiaan suostu perääntymään. Mm. Eikä tämä ole mikään uusi asia. Edes taiteessa mä muistan, kun joskus 90-luvun puolivälissä erät lahtelaiset punkkarit vaati julkisesti ja ärhäkkäästi, että heidän musiikkiaan soitettaisiin yleisradiossa – Muistelen, että siihen liittyy ehkä jopa jotain sen aikaista kirjeillä maalittamista tai ainakin jonkinlaista joukkoistettua vetoamista kirjepostein päättäviin tahoihin. Ja se meni läpi ennen pitkää. Mä seurasin sitä hämmentyneenä, että eihän nyt kukaan sellainen ihminen voi olla suosittu, joka tuolla vaan vaatii, mutta kappas vaan kohta soivat levyt Yleisradion kanavilla – Toki saattoivat myös alkaa tehdä iskevämpiä kolmea sointua tai laittaa ne uuteen järjestykseen.
2: No joo, kyllähän se on nähty monessa tapauksessa, että semmoinen kova ääninen, karkea vaatiminen tuo tulosta. Sillä voi saada tehokkaasti tahtonsa läpi ja vielä päälle menestystä ja kunniaa. Niin, siksi tässä nyt mietinkin itseterapia
0: mielessä, että miksi me olemme niin kohteliaita. Siis me kaikki feministit, koska
2: siitä ei ole näillä markkinoilla kauheasti hyötyä. Ei ole, koska aika usein feministi on nainen tai kuuluu vähemmistöön, joten roolina on olla miellyttävä, rakentava ja kohtelias – kaikissa hyvin tunteitakin herättävissä keskusteluissa.
0: Mm, niin.
2: Koska siis – Kyllä me se tiedetään, että feministejä yritään jatkuvasti panna ruotuun leimaamalla ne, ne, me, meidät raivoaviksi hysteerikoiksi tai tämmöisiksi noita akkamaisiksi raivottariksi. No kyllä mä näistä itseni tunnistan, että <tosikin> joo, sama, sama. Mutta kyllä tässä leimaamisessa on kyse ennen kaikkea herustekniikasta. Annan parin vuoden takaisessa jutussa selitettiin, mitä herruustekniikka tarkoittaa. Se on siis norjalaisen sosiaalipsykologi Berit Osio, – 1970-luvulla kehittämä käsite, jolla kuvataan siis valta-asemassa olevien ihmisten keinoja – pönkittää omaa asemaansa. Ja nämä osin nimeämät herruustekniikat ovat muun muassa mm. näkymättömäksi – tekeminen, naurettavaksi tekeminen, syyllistäminen ja häpeän tunteen herättäminen, – esineellistäminen, väkivalta tai väkivallan uhka. Mm, mm. Ja sitten näitä keinoja käytetään – Joko tietoisesti tai tiedostamattomasti, mutta joka tapauksessa ne saa toisen tuntemaan itsensä epävarmaksi ja epäonnistuneeksi. Ja tässä on kyse käytöstä, joilla alennetaan toista ja sitä kautta vahvistetaan omaa asemaansa. Ja tässä juuri tämä tälle niin kuin tunteikkaan tai vihaisesti puhuvan aktivistin tai feministin leimaaminen jotenkin irrationaaliseksi, tunnemyrskyssä heiluvaksi ihmiseksi, niin se on hyvä tapa niin – tehdä toisesta vähän naurunalainen ja epäpätevä.
0: Hmm. Kyllä mä tajuan, että nämä herrustekniikat kyllä mu, minuun vaikuttaa, että joka kerta – tai jos joskus saankin jonkun pienen raivarin, <tos-> niin se hävettää kyllä ihan helvetisti. Että, että ikään kuin menettää kontrollin ja järkevän argumentoinnin. Toisaalta musta tuntuu, – että ne, jotka käyttää sitten taas strategiana oman asiansa edistämiseen tätä – raivuomisehkoa, tapaa kommunikoida, niin
2: ei niitä näytä hävettävän ja kyllähän sitä
0: voi vähän ihaillakin. <tuhun> Todellakin.
2: Ja onhan siinä myös se, että monessa ihmisessä semmoinen niin suora vihan tai raivon ilmaiseminen, niin se voi olla aika vapauttavaa. Ja se voi myös auttaa tajuamaan, että eihän tämä vika ole mussa, vaan se on itse asiassa tässä yhteiskunnassa ja mulla on syytäkin olla vihainen ja mä saan olla vihainen tästä. Mm-mm. Se voi olla ihan niin kuin positiivinen muutosvoima. Kyllä. Ja itsestäni tuntuu, että
0: mitä pidemmälle feminismin tietä etenee – ja mitä enemmän ikää tulee, niin sitä niin kuin paskamaisempi tyyppi mä oon. <lipäätä>
2: <lipäätä> <lipäätä> Mutta onko se paskamaisuutta, jos osoittaa epäkohtia ja osoittaa niitä tunteen vallassa? <lipäätä> niin, Kusetko mä vaan jäätelökioskiis. vai mikä se oli? <lipäätä> mä tarkoitan
0: sille semmoista, niin että miellyttävyys vähän niin kuin vähenee. Ja Voihan se olla vähän sitten vaikeaa ottaa vastaan jos se ei enää niamisella aloita. Mm. Mutta onhan tämä viha kehittyvälle feministille ihan hyvä työkalu. On sillä feminismin historiassakin saatu asioita läpi. Siis toki enimmäkseen kampanjoimalla ja protestoimalla ja poliittisella päätöksillä, mutta myös vaatimuksilla ja aika suoralla toiminnalla – Esimerkiksi suffragetit ja vspu järjestö mukaan lukien ajoi Briteissä 1900-luvun alussa naisen äänioikeutta. Ja ne oli hyvin äänekkäitä ja sabotaasiakin tehtiin, suorastaan pommi-iskuja, joilla tosin enimmäkseen ei ihmisiä uhattu. Ja lähinnä itseään satuttivat. Esimerkiksi kahlitsivat itseään julkisille paikoille ja vankeudessa oli nälkälakkoja
2: ja siellä sitten suffragetteja itse asiassa – pakko syötettiin. Mm. Joo, ja tämän liikkeen kuuluisin marttyyri oli Emily Davison, joka vuoden 1913 laukkakisoissa tunnetusti asteli kuningas Yrjö viidennen hevosen eteen ja tallautui kuoliaksi. Mutta nämä sufrakettien protestit päättyi ekaan maailmansotaan, mutta pian sen sodan jälkeen, kun naiset olivat niin vahvasti päässeet työmarkkinoille, niin yli 30-vuotiaat naiset sai Briteissä äänioikeuden. Sitten
0: taas jotkut... Maltilliset historialliset feministiset tapahtumat on saaneet aika paljon ylimääräistä painolasta ja nimenomaan siitä naisten kuvitellusta raivosta. Esimerkiksi tämä myytti on varmaan monille tuttu, että naiset heitti Roviolle rintaliiveä. Ja tätä ei ilmeisesti koskaan ole oikeasti tapahtunut. Mm. Sen sijaan vuonna 1968 Atlantic Cityssä oli mielenosoitus, jossa aktivistit vastustivat Miss Amerikka-kisoja ja heittivät näitä – inhottavia ja puristavia satuttavia vaatekappaleita mahdollisesti ö, roskiin. Jo, jos jossain jokin rovio paloi, niin se oli sitten mahdollisesti joku roskis, eikä mikään tämmöinen eläimellinen rintsikkarovio. Tämä on mielikuva, joka on jäänyt elämään. Alkukantaiset rintaliivejä polttelevat hurjistuneet naiset tanssivat <hurjistunut> valtavan liekimeren ympärillä –
2: Tämä on minusta sääli, että ei pidä paikkaansa. Että pitkin Yhdysvaltoja leimahdellut tällaisia Rintsikarovioita, mutta, mutta joo, jos nyt ajatellaan, että siihen feministien tai aktivistien mielenilmaisuun tai vastaan väittämiseen – luetaan niin paljon just mukaan aina niitä vihan tunteita, niin kyllä se on tarkoittanut sitä, että, että – jotenkin on aina sitä kuitenkin yrittänyt olla sovinnollinen ja kuunteleva, mutta ei jotenkin jaksaisi enää – Tunnistatko sen? Kyllä, todellakin. Tekisi meidän haistatella? Munkin välillä. Ja kuitenkin tässä haluaisi kilttiä ja kohteleista maailmaa rakentaa. Ne. Eikä myydä
0: perusetta. <laughs> Just törmäsin jossain Twitterissä tai somessa johonkin. Ännän nää, nö nö, feministit, mämmämmää. Niin mulla ei sormet valmiina näppäimistöllä. Ne ne. Mutta ei sellaista
2: vaan laittaa. Mutta noin nätisti kuitenkin. Mä oon enemmän ollut haista perseä, vähän pröötööt akselilla.
0: Jonain päivänä.
2: Jonain päivänä.
0: Tuntuu ihanaa sanoa tää ääneen ja saada tähän vertaistukea. Just niin. Olipa kerran nainen, jonka teki mieli sanoa jotain törkeää. <lacht> Koska sit tietenkin sitä miettiä aina seurauksia. Kiltistä tytöstä tuhmaan on ilmeisen lyhyt matka. Mutta onko siitä sitten sen enempää oikeasti hyötyä?
2: Niin, viekö se asioita eteenpäin vai aiheuttaako se vain enemmän kitkaa ihmisten välille? Niin,
0: mietityttää, että onko naiset ja muut tasa taistelijat suorastaan pakotettu käyttäytymään sopuisasti. Että yksi karkeus pilaa kaiken argumentaation, että pitää neuvotella,
2: kun pilkataan, että – Onko tämä ilmapiiri nyt vaan sitten jäänyt sellaiseksi? No, jos se on asian kannalta tärkeää ja se edistää tasa-arvoa, niin hyvä on. Mutta sitten meille pitää suoda joku niinku ympärivuorokautinen pääsi pääsy johonkin semmoiseen niinku konttiin, jossa voi hakata tavaraa säpäleiksi. Feministen Fight Club, jos ei lyödä kyllä ihmistä, koska se sattuu. <laughs> Mutta ihan vaan sen takia, että nuppi pysyy kasassa.
0: Mm. Onneksi feministillä on kuitenkin hyvin varustelusta työkalupakissaan yksi aika paljonkin käytetty keino, nimittäin passiivis-aggressiivisuus. Mm. Eli tämä Michelle Obamankin markkinoima viisaus: When they go low, we go high.
2: Eli ajatus on se, että jos toiset päättävät lähteä tällaiseen alatyylliseen loanheittoon, niin me emme sellaisen sorru. Henkistä, ylemmyyttä ja alentunutta hiljaisuutta. Mm. Karjakon katsetta.
0: Toistaiseksi siis tyydymme siihen, että aggressiota se on passiivis-agressiivisuuskin. Mutta muutetaanko ystävällisellä argumentoinnilla ja
2: hiljaisella paheksunnalla? Sellaista maailmaa, jossa muut huutaa ja mesoa. Enpä tiedä.
1: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Korona, huokaus.
2: Beta, delta, omikron, kopsis ja tööt. Nyt väsyttää. Mutta ei ehkä väsytä yhtä paljon kuin koronan kanssa jo lähes kaksi vuotta työskennellyttä terveydenhuollon henkilökuntaa tai vaikkapa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilöstöä. Yksi heistä on suomalaisille hyvin tutuksi tullut THLn ylilääkäri Hanna Nohinek, jonka työviikot ovat kuulemma venyneet 70 tuntisiksi ja jolla ei ole kunnollista lomaa koko kriisin aikana ollut. Mutta siinä hän istuu. Hanna, jos nyt katsot taaksepäin tätä erikoista aikaa, niin mikä siellä on ollut semmoinen ehkä pysäyttävin hetki tai tieto tai käänne? Ootko ehtinyt pisähtyä pohtimaan?
3: No sepä tässä onkin ollut, että ei ole hirveästi ollut aikaa katsoa taaksepäin, että koko ajan katsotaan vaan eteenpäin ja mietitään seuraavaa steppiä ja mielellään ollaan muutama askel edellä, mutta et eihän se näiden muuntovirusten kanssa aina niin onnistu. Mutta jos mä niin kun nyt pysähtyisin ja katsoisin taaksepäin, niin, niin on paljon pysäyttäviä hetkiä, on, on niin havainto viruksesta ja mitä se saa aikaan ja, ja, ja usein mä mietin sitä, että Se, mitä Albert Camus on on omassa rutossaan kuvannut, niin kaikki ne elementit on tässä meidän epidemiassa myös, että – kun se rutto alkaa, kun ensimmäiset tapaukset tulee, niin siinä on semmoinen epäusko ja kieltäminen ja, ja asioiden parhaan päin katsominen. Ja, ja sitten kun se pikkuhiljaa avautuu, että mistä tässä on todella kysymys, niin sen, sen myöntäminen ja se viha, mikä siinä tulee ja, ja ne toimenpiteet, mitä tehdään, siinä on hyvin, hyvin paljon samanlaista. Että kehottaisin kyllä lukemaan sen uudestaan. Se on ihan oppikirjamainen teksti.
2: Että ihmisen mieli toimii samalla tavalla. Kyllä. ja
3: uhan edessä. Me kaikki toimitaan tietysti eri tavalla, mutta että, että, tota, meillä on taipumus nähdä asiat myöskin aina parhainpäin.
2: No, Kamun rutossa ihmiset ovat reagoineet samankaltaisesti tietysti myös eri tavoin tällaiseen uhkaan, mutta kyllä meidän tätä pandemiaa leimaa myös tämä kansalaiskeskustelu, joka on tietenkin siirtynyt aikalaisen someareenoille, mutta myös sitten se palaute, mitä koronaan hoitavat ihmiset saavat. Mm. Sä oot sanonut, että valkoinen lääkärin takia tämmöinen tiedennaisen identiteetti suojaa sua siltä, mutta eikö todella se julkinen palaute ja keskustelu ja myllytys ja höykyttäminen mene koskaan ihon alle?
3: No siis silloin, jos se tulee omien joukosta semmoinen hyökkäys henkilöä vastaan, niin silloin se saattaa sen tehdäkin. Mut että, että silloin, jos se tulee kansalaisilta, niin mä ajattelen – edelleen niin, että, että tota kansalaisilla on eri tapa katsoa, niin kuin ehkä kollegoillakin on eri tapa katsoa. Ja, ja useimmiten sitten ne näkemykset, niin ne ei ole välttämättä kohdistu sun henkilöön, vaan se kohdistuu siihen tietoon, – vajavaiseen tietoon, mitä meillä on ja mitä sitä tulkitaan. Sitä ei tarvitse ottaa kauhean henkilökohtaisesti, että – että et niin kuin ä, somemyrskyt on olemassa ja niillä on oma dynamiikkansa, mutta että et, ei sen pidäkään antaa vaikuttaa ä, sillä tavalla, että se veisi oman fokuksen. Että et, se on minusta se tärkein.
0: Mm, mm. Saat kertonut julkisuudessa kuitenkin siitä, että sitä vihapostia todella tulee. Ja useinhan vihaposti kohdistuu erityisesti sukupuoleen, tiettyyn sukupuoleen. Niin oot sä huomannut – THLssä, tai oletteko te huomannut kollegoiden kesken, että se sun sama vihaposti tai kritiikki verrattuna – vaikka miespuoleisiin kollegoihin olisi eri suhtaista tai erilaista tai –
3: No, jos ajatellaan Mika Salmista ja, ja minua, niin ei me olla verrattu sitä, että kumpi saa minkäkinlaisia vihaposteja. Molemmat me saadaan niitä. Häntä varmaan ei kutsuta noitaaksi, kaksi, niin kuin mua on kutsuttu, että ehkä häntä kutsutaan joksuksi muuksi, mutta että et, ei me olla tehty semmoista vertailevaa tutkimusta. Sehän on ihan hauska itse asiassa, että katsoo, että on, löytyykö niistä niin kuin, sukupuolittuneita trendejä. Voi hyvin löytyäkin. Hmm.
0: Koskaan aikaisemmin ainakaan minun... Muistissani niin terveysviranomaiset ei ole ollut noin paljon esillä kuin nyt tässä tämän parin vuoden aikana ja mediakin on joutunut varmaan ottamaan teihin vähän niin uudellaista uudenlaista suhdetta, että, että oletteko te julkisuuden henkilöitä vai terveysviranomaisia ja mitä se itse koet Hanna Nohinek, onko julkisuus ollut reilu nyt
3: terveysalan ammattilaisia kohtaan? No varmaan siinä täytyy ajatella sitä, että että media sekä välittää tietoa että toisaalta heidän täytyy myöskin olla olemassa. Että että se on niinku fine line siinä, että että mistä haet asiantuntija, mistä revit sitten parhaimmat otsikot. Ja ja medioiden dynamiikka on tietysti vähän erilainen riippuen siitä, keitä keitä halutaan palvella. Mutta se, että onko reilu tai epäreilu, mä luulen, että kaikki me ollaan sillä tavalla jatkuvasti uusiutuvan tiedon ääressä. Että, että siitä voi tulla sitten niitä ylilyöntejä.
0: Onko sun mielestä media hakenut vastakkainasettelua vaikka THLn ja vaikka STMn tai hallituksen välillä – sillä lailla, että se olisi sun mielestä tarkoituksenmukaista ja kiehtovaa taistelua kulisseissa?
3: On, onhan sitä haettu joo, mutta että, että mikä se todellisuus sitten on, että, että meillä on eri roolit ja eri rooleissa on erilaisia näkemyksiä siitä, miten – olemassa olevaa näyttöä tulkitaan. Ja se on minusta ihan luonnollista, että asiantuntijan rooli on eri kuin päättäjän rooli. Että päättäjä vastaa paljon laajemmasta kokonaisuudesta ja silloin se päätös voi joskus olla jopa, jopa näytön vastainen – tai että sen näyttö asetetaan sitten erilaiseen asemaan suhteessa johonkin muuhun näyttöön tai laskelmaan. Että Minusta se kuuluu demokratiaan, että meillä on erilaisia näkemyksiä ja niistä yritetään löytää kompromissiin, enkä, enkä mä näe, että, että se välttämättä olisi vastakkainasettelua. Tietysti joku, joku löyppi voi sitten siitä ottaa taas lööppi-otsikon ja, ja saada klikkejä sitä kautta, mutta että, tuskin se itse tarkoitus on.
2: No meillä on erilaisia mielipiteitä myös, mitä tulee rokotteisiin ja tästä käydään nyt paljon keskustelua ja – Montaa huolettaa se, että onko tässä ystävyys- tai sukulaissuhteet katkoilla suurin piirtein, kun leirit jakautuvat – totta kai huomioon ottaen se, että suurin osa suomalaisista on ottanut rokotteen. Hmm. Mutta miten sä THLn – Hanna Nohinek näet ihmisten syyt siellä rokottamattomuuden taustalla? Millaisia ne on ja miten niihin voisi niin kuin vastata – tai miten niistä voisi keskustella ilman, että tämä ilmapiiri vain kärjestyisi ja asetutaan enemmän ja enemmän toisiamme vastaan?
3: Siellä on hyvin moninaisia syitä, että, että ne, jotka ei ottaneet rokotteita, niin ei ole homogeeninen massa, vaan että siellä on kysymys rokotteiden saavuttamisesta, että onko rokotuspaikat sillä tavalla helppoja tai rokotusajat on helppoja, että ihminen pääsee menemään. Sitten voi olla terveydellisiä syitä, ettei ei uskalleta ottaa rokotetta tai jopa ei voida ottaa rokotetta, jos on voimakas anafylaktinen reaktio. Ja sitten siellä on erilaisia huolia murheita, salaliittoteorioita. Siis meillä on kavalkaadi erilaisia syitä ja tämä tekee sen niin haastavaksi – että miten tämä viimeinen 20 prosenttia, joka on rokottamatonta, että miten me heidät tavoitetaan. Ja se tietysti vie aikaa ja resurssia.
0: Hmm. Hanna Nohinen, yllätytkö sinä siitä, että, että tätä rokotevastaisuutta kuitenkin tuli näin paljon? Tällainen niin kuin hyvin niin kuin kiihkeä ideologinen joukko ja hmm. ne teoriathan on ihan hassuja –
3: Mut, mutta siis niitä on ollut ennen koronaakin, että me tiedetään, että noin 1 prosenttia kieltäytyy kaikista rokotteista ja siellä on juuri tällaisia syitä taustalla, erilaisia salaliittoteorioita taustalla ja heillä on aika voimakas koneisto, he ei välttämättä määräisesti ole iso ryhmä, mutta että heillä on hyvin taitavat keinot tätä disinformaatiota levittää. Ja, ja tota, jos ihminen on valmiiksi jo epävarma, niin silloin hän voi helposti niin uskoa näitä, näitä tarinoita. Että ymmärrän hyvin, että, että ihmisillä, ihmisillä voi olla tarve uskoa voimakkaasti tämmöiseen salaliittoteoriaan – ja se sitten ohjaa heidän näkemystään. Ja, ja toisaalta siis meillähän on täysin uutta teknologiaa rna rokotteita joita vaikka niitä on kehitetty yli 20 vuotta niin – Meillä ei ole ollut yhtään tehokasta toimivaa RNA-rokotetta aikaisemmin ja näihin tämmöisiin uusiin teknologisiin alustoihin aina liittyy huolia ja, ja murheita. Ja y- ymmärrän hyvin, että, että joku voi olla niistä huolissaan ja haluaa vielä enemmän näyttöä kuin mitä meillä tällä hetkellä on – tai pitempiaikaista näyttöä kuin mitä meillä tällä hetkellä on ja se, se sitten ohjaa heidän käyttäytymistään. Hmm.
2: No miten sä näet, onko tämä osoitus – Jonkinlaisesta niin kuin yksilökeskeisen kulttuurin valtaan tulosta länsimaissa toki on ollut jo vuosikausia – vallalla tämmöinen yksilökeskeinen ajattelu versus tämmöinen yhteisöllisyys. Tätä vaan niin kuin kuvasi hyvin tämä kartta – Suomesta, jossa niin kuin Itä-Suomessa on otettu enemmän rokotuksia mm-hmm. kuin Länsi-Suomessa. Ja Länsi-Suomea kuvataan hyvin tämmöiseksi – tai paljon enemmän Itä-Suomea yksilökeskeisemmäksi alueeksi. Näetkö, on osoitus siitä, että me ajatellaan jotenkin itseämme, emmekä – itseämme osana yhteisöä ja muita ihmisiä?
3: No toi on yksi näkökulma, mutta toisaalta eihän tämä uusi ilmiö, että me voidaan mennä sata vuotta taaksepäin, ja, ja silloinkin oli itälänsi ero, eli, eli jos ajatellaan isorokkorokottamista, niin sitä hyväksyttiin paljon vähemmän Länsi-Suomessa. Että silloin pitkät tosi. juuret, että, 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 että tota, mistä kaikesta se kumpuaa tietystä tavasta ajatella ja onko se yksilöllistä vai ei. Niin, niin tota, ja, ja siihenkin niin kuin yksilölliseen ajatukseen, e, eihän se yksilö ole yksin vaan hänellä on myöskin oma ryhmänsä ja se oma ryhmä äh, tuottaa sitä ajattelua ja, ja tapaa jäsentää maailmaa, että, että se ihminen on osa sitä yhteisöä mutta ei osaa tätä meidän suurempaa yhteisöä, joka on hyväksynyt rokotukset osana terveydenhuoltoa. Että, että tota, aina se ihminen on osa sitä omaa yhteisöään ja omana yksilönään tietysti tekee omia ratkaisuja itsensä ja lastensa puolesta. Että, että tota, kyllä se on meillä pitkään jo ollut, ollut täällä, että ei se ole pelkästään tätä aikaa. Mutta ehkä tässä ajassa sitten paremmin vielä korostuu se, että meillä on erilaisia yhteisöjä – jotka voi olla omassa kuplassaan aika pitkään ilman, että sitten välttämättä altistuu toisenlaiselle ajatteluun. Että ehkä se on enemmänkin sitä meidän, meidän aikaa. Mm-hmm.
2: No sä oot itsekin luonnehtunut itseäsi julkisuudessa rokotekriittiseksi. Mitä se tarkoittaa sinun kohdallasi?
3: No siis mä ajattelen, että kriittinen ihminen on sellainen, joka kysyy, että mistä ilmiöstä on kysymys ja mitkä on, mitkä on meidän interventioiden hyödyt ja haitat ja onko hyödyt ja haitat oikeassa suhteessa. Ihan samalla tavalla, kun me kysytään, että onko se rahallinen panos, mikä me laitetaan rokotuksiin, niin onko se oikeassa suhteessa siihen saavutettuun terveyshyötyön. Minusta se on niin kuin... Rehellisen ihmisen hyvä piirre, että hän kyseenalaistaa ja, ja kysyy, että onko se tieto sellaista, että mä voin siihen luottaa ja johtaako se tämmöiseen tapaan toimia. Että, et, et se, se on meidän niin kuin länsimaalainen ä, tietoon ja tieteeseen pohjaava elämäntapa ja, ja näkemys, miten yhteiskuntaa kehitetään. Sillä tavalla mä ajattelin itseäni mm. rokotekriittisenä. Mm. Ja, ja se on se työ, mitä me THLsä tehdään. että Aina me kysytään, että onko hyödyt ja haitat oikeassa suhteessa ja onko taloudelliset panokset oikeassa suhteessa.
0: Niin, että te olette oikeastaan niitä kaikista eniten rokotekriittisiä ihmisiä.
3: <lipi> Juuri näin voisi, joo. Kyllä.
0: <lipi> Minä en on millään lailla, sinä siinä tyytyväisenä. Onnellisena. <lipi> <lipi> niin, mä vein kohviinipullon muuten mukana, niin sanoin, että en tiedä, saatteko ottaa vastaan, mutta jätän tähän jotain.
1: <lipi>
2: Miten sä Hanna Nohinek näet rokotusten politisoitumisen? Onko sellaista tapahtunut meillä? Näin sanoi nimittäin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtinen iltasanomissa lokakuussa. Suora lainaus häneltä, jos mä oppositiossa vastustetaan kaikkea, mitä hallitus tekee, niin silloin vastustaa myös hallituksen koronalinjauksia. Ja hän vertasi siihen, että Yhdysvalloissa tämä on johtanut tosi isoihin ongelmiin konservatiivit ovat jakautuneet sinne rokotusten vastustajiin ja rajoitusten vastustajien enemmän kuin demokraatit. Mutta sitten Lehtonen otti vertailukohteeksi Portugalin, jossa hänen mukaansa nämä eivät ole politisoituneet samalla tavalla – ja sitten taas rokotekattavuus on Euroopan kärkeä. Miten sinä näet tämän, miten meidän niin kuin eduskuntapuolueet – ja kansanedustajat ovat niin kuin hoitaneet homman ja onko tämä kysymys politisoitunut liikaa?
3: Ylipäänsä no siis Ylipäänsähän koko pandemia on politisoitunut. Että hallitus tekee poliittisia päätöksiä näyttöpohjaisesti ja, ja niillä on poliittinen ulottuvuus. Että siinä mielessä niin, niin en voi sanoa, että, että niin rokottaminen olisi juuri nyt politisoitunut tai, tai enemmän politisoitunut kuin aikaisemmin. Että kyllä se koko ajan on ollut sitä – Ja ja päätöksillä on on suuria yhteiskunnallisia ulottuvuuksia lähtien lasten terveydestä ja pääsystä kouluun ja kaikilla näillä päätöksillä on poliittinen ulottuvuus. Mutta millä tavalla niihin sitten reagoidaan yhteiskunnassa, niin se ehkä vaihtelee, että Yhdysvalloissa, jossa yksilön oikeuksista on pidetty – Kynsin hampain kiinni lähtien aseen kantooikeudesta ja, ja tota, päätyen sitten siihen, että, että saako ilman rokotuksia mennä eri paikkoihin. Niin ehkä siinä tämä menee niin äärimmille. Ja ehkä Suomi on tähän asti vertautunut enemmän Portugaliin, että, että meilläkin on hyvin korkea rokotuskattavuus monien rokotteiden kohdalla. Ei käy sillä tavalla kyseenalaistettu viranomaisia, että on luotettu siihen, että viranomaiset toimii näyttöpohjaisesti ja yhteisen hyvän eteen – Hmm. Mutta onko nyt sitten ne, jotka on, on hyvin, hyvin rokotevastaisia, niin onko he sitten saaneet enemmän ääntä ja näkyvyyttä – ja sitä kautta sitten ajatellaan, että tämä asia on politisoitunut. Hmm. Onko tämä se ilmentymä? Hmm.
0: Nyt te harkitsette Hanna Nohinek Krarissa, eli kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä – kaikkien 5–11-vuotiaiden lasten rokottamisia riskiryhmät on jo päätetty rokottaa, niin – Huolestuttaako sinua tämä, tämä yleinen keskustelu tai tämä pelote toimii ehkä jotenkin jopa ja että se vaikuttaisi ehkä myös tulevaisuudessa siihen, että miten ihmiset, vanhemmat haluavat lapsille rokotteita antaa?
3: No siis tieto lisää tuskaa, että mitä enemmän sä tiedät, vakavista haitoista esimerkiksi, niin, niin ehkä sitä varovaisemmaksi tulee. Että kyllähän tässä varmasti on semmoinen narkolepsia varjoki olemassa mm. meillä Suomessa, että, että 2009 ja 2010 niin annettiin uutta rokotetta – Lapsille ja ja sitten haittana saatiin narkolepsiatapauksia. Noin 10 prosenttia heistä on vakavasti sairastuneita koko elämäkseen. Kyllä tämä pysäyttää, että silloinkin silloinkin se tarkoitus oli hyvä, että suojellaan lapsia siltä pandemiselta influenssavirukselta. Tässä kohtaa me halutaan suojata lapsia vakavalta koronalta, joka on on hyvin harvinainen terveille lapsille – ja sen vuoksi me halutaan olla hyvin varmoja, että, että täs, tämän ikäisessä porukassa, niin, niin sitten ne harvinaisetkin haitat, niin, niin on, on hyvin, hyvin harvinaisia.
0: Hmm. Mutta myös se disinformaatio lisää tuskaa.
3: <laughs> kyllä, siis molemmat, tietoja ja distieto, niin molemmat lisää tuskaa, että näin se vaan maailmassa on.
0: Niin, ja kyllä kuulee niin kuin ihan järkevässä kaveripiirissäkin sitä, että niin kuin todella tarkkaan harkitaan sitä, että pitäisikö ne rokotteet sitten lapsille, pienille lapsille antaa, mutta emmehän me maalikot
3: voi olla koskaan sellaisen tiedon äärellä, että me pystytään se päätös tekemään. Niin, mutta maalikon tietysti pitää luottaa siihen, että asiantuntijat ja viranomaiset tekevät työnsä parhaalla mahdollisella tavalla ja kertoo sen, mitä tietävät ja kertovat myöskin sen, mitä eivät tiedä. Että, että tota, ja ja sitten viime kädessä niin yksilö itse tekee sen päätöksen.
2: Mm-hmm. No nyt keskustelu on paljon tai keskusteluun on noussut tämä pakkorokottaminen, tiettyjen ammattiryhmien pakkorokottaminen. Millaisia ajatuksia sinussa tämä aihe herättää?
3: No pakkorokottamisen ymmärtää silloin, jos jos ihmiset vastustaa rokotuksia, että että se on yksi keino saada sitten suojattua ihmisiä. Mutta kyllä se lantin toinen puoli sitten on on se, että onko meillä riittävät eväät siihen laittaa pakkorokottaminen voimaan – ja varsinkin näistä rokotteista, joissa me tiedetään, että, että niiden suojateho, e, tarttumista ja e, tartuntaketjujen estämistä vastaan – niin ei ole e, sataprosenttinen. Että se olisi paljon helpompi tehdä se ratkaisu, jos me tiedettäisiin, että nämä, nämä rokotteet – suojaisivat e, jokaista meitä e, infektiolta ja tartunnoilta ja tartuttamiselta. Mutta näin ei tällä hetkellä ole. Että et, et siinä mun kohdallani tulee, tulee vähän se – huoli ja epä, epämukavuus, että, että tota, pakotetaan ihmisiä ottamaan rokotteita, jotka sitten ei anna sataprosenttisesti suojaa siltä, miltä me haluttaisiin, ne suojais. eli mm. siltä tartuttamiselta. Että jos halutaan, että hoitohenkilökunta ei tartuta hoidokkejaan, niin se ei näillä rokotteilla onnistu sataprosenttisesti.
2: Mutta hmm. se kuitenkin vähentää sitä
3: mahdollisuutta. Se vähentää sitä mahdollisuutta ja se vähentää sitä merkitsevästi, mutta ei täydellisesti. Hmm. Ja, ja myöskin se suojateho ajassa vähenee, että niin kuin suojateho infektoitumista ja tartuttamista vastaan – vähenee nopeammin kuin suojateho vakavalta taudilta.
0: Hmm. Hmm. Hanna Nohinek, mitä luulet, että pandemia on niin kuin ylipäätänsä vaikuttanut – ihmisten terveysturvallisuuden kokemukseen? Mehän ollaan Suomessa oltu – Aika pitkään, aika turvassa ja niin kuin jokseenkin terveitä. Niin minkälaisia
3: vaikutuksia täällä on sitten jatkossa? No siis ehkä tämä on muistutus suomalaisille siitä, että että ihminen on osa luontoa ja ihmisen pitäisi tulla luonnon kanssa toimeen. Ja ja että me ei olla mitenkään kaikki voipia, että siellä on aina se pieni epävarmuus – Kollega Terhi Heinäsmäki, hän teki työtä Keniassa ja hän oli hyvin vaikuttunut siitä, kuinka vähän itse asiassa kenialaiset oli huolissaan koronasta, koska heillä on paljon isompia huolia. Että heillä, on, heillä on malariaa ja, ja heillä on paljon muita tota, tartuntatauteja, joita he näkevät paljon enemmän kuin koronaa ja koronan vaikutuksia. Että se on aina suhteessa siihen, mihin, mihin vertaa. Mm, mm. Ehkä me ollaan oltu liian paljon äh, lintukodossa ja unohdettu, mitä tartuntataudit pahimmillaan voi olla.
2: Hmm. Ehkä ollaan myös unohdettu se, miten etuoikeutettuja me ollaan täällä rokotteiden äärellä, kun sitten viittaamasi Afrikka, jossa on rokotettu ihan muutama prosentti. Ja nyt on sitten tapahtunut se, mistä on varoittanut WHOkin jo pitkään, että jos ihmisiä ei rokoteta vaikkapa Afrikassa tai vaikkapa matalamman tulotason maissa ylipäätään, jos entä rokotteita ei ollut saatavilla, niin syntyy tämmöisiä virusvariantteja kuin nyt sitten Omicron. mitä sä ajattelet? Voisiko tämä Omikron olla deal breaker tai veden jakaja, jolla me ruvettaisiin ajattelemaan sitten tätä niin kuin globaalia rokottamista – tai vaikka rokotepatenttien avaamista?
3: Noi on vaikeita kysymyksiä, että, että kyllähän me alusta lähtien ollaan tiedetty se, että, että mitä enemmän virus pystyy leviämään – ja mitä enemmän se pystyy lisääntymään immunosupressoidussa ihmisissä, niin sitä suurempi mahdollisuus sillä on tuottaa uusia muunnoksia. Tämä on nyt tapahtunut. Samahan voisi tapahtua meillä syöpäsairaalla ihmisellä, jos hän saa virustartunnan, niin, niin hänkään ei pysty klaaraamaan sitä välttämättä samalla tavalla kuin ikäisensä terveihminen. Kyllä tämä on mahdollista myöskin meillä, mutta sillä on, on erinomaisen hyvät olosuhteet köyhissä maissa, missä meillä on, on hippositiivisia ja muita, muita tota, tautien heikentämiä ihmisiä, mutta että, et ehkä se semmoinen tietty jokaisen maan oma huoli omasta kansasta ja oman kansan rokotuskattavuudesta, niin on vain ajanut ohi. Ei ole haluttu nähdä sitä isoa kuvaa. Tämä on taas hyvä muistutus siitä. Mm. Mutta tilannehan on rokotteiden saatavuuden kohdalla niin selvästi parantumassa, että ensi vuoden puoliväliin mennessä, niin me ruvetaan olemaan tilanteessa, missä meillä on jo liikaa rokotteita, että se pullonkaula tulee olemaan sit näiden maiden kyky antaa niitä rokotteita, että, että juuri nyt ollaan vielä rokotepulassa, mutta että voi kuluttua ei enää olla siellä ja mitä sitten tapahtuu onko sitten omikronille tai seuraaville muuntaviruksille räätälöityjä rokotteita ja miten niitä saadaan annettua niin, niin ovat sitten niitä seuraavia kysymyksiä
0: Hanna Nohinen onko sulla mitään salaista tietoa siitä koska pandemia loppuu
3: ei mulla mitään salaista tietoa ole, että, että luonnontieteellinen niin ajattelen, että, että tämä virus on aina fiksumpi kuin me ihmiset, että se on aina muutaman askeleen meitä edellä ja, ja se tuottaa meillä yllätyksiä ja ylipäänsä pandemiat on sellaisia, että on useita aaltoja, jotka toistuu ja sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa väestö on saavuttanut immuniteetin joko rokottamisen tai luonnollisen sairastumisen kautta ja sen kanssa sitten tullaan toimeen. Tavalla tai toisella. Kunnes sitten tulee joku aivan täysi uusi virus, onko se uusi influenssapandemia tai joku muu kuin SARS-koronavirus. Että tämä on vaan se, millä tavalla luonto pelittää.
1: ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas niin. Ja sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kenen puolta me muistetaan pitää julkisessa keskustelussa – Ja onko meillä siellä jotain sellaisia varjoihin jääviä ihmisiä, jotka ei oikeastaan tunnu meidän elämää koskettavan? Niin.
0: Ja pitäisikö koskettaa vähän enemmän varsinkin, kun tässä feministejä ollaan, eli hyviä ihmisiä? Ja nyt kun talvi on tullut koko Suomeen, niin on kylmä. Ja ulkona on ihmisiä, joilla ei ole mitään paikkaa, jota kutsua kodiksi. Ja osa heistä on... Narkomaaneja, joista nykyään siis puhutaan neutraalimmin huumeita käyttävinä ihmisinä, koska narkomaanisana tietenkin leimaa ja määrittää ihmisen vain sen huumeiden käytön kanssa. Eli kysymys kuuluu, kuinka myötämielisesti ja välittävästi me suhtaudumme niihin ihmisiin, jotka
2: käyttää huumeita ongelmaisesti? Niin. Eli me puhumme siis nyt ihmisistä, jotka ovat tosi huonossa kunnossa ja jotka ovat ongelmakäyttäjiä. Eli ei siis mistään pilepössyttelijöistä, vaan tosi heikossa hapessa olevasta jengistä, joka käyttää suonensisäisiä huumeita. Joskin tietenkin jokaisella heistä on oma tarinansa siitä, miten huumeiden käyttö on alkanut ja miksi.
0: Hmm. Joo, mä oon miettinyt sitä, että mikä voisi olla tai on intersektionaalisen feminismin suhde heihin – Nythän me puhutaan erittäin marginaalisesta ryhmästä, jolla on siis riippuvuussairaus ja joka elää usein yhteiskunnan aivan tuolla puolen vailla suojaa ja erilaiselle hyväksikäytölle alttiina. Ja tietenkin syistä, jotka ei liity todellakaan mitenkään suoranaisesti siihen, että joku ei ole vain saanut elämäänsä järjestykseen, vaan se voi olla hyvinkin surullisen tapahtumaketjun seurausta, koska huumeiden käyttö – ja myös se äärimmäinen päälli kuoleman tapaukset, jotka liittyvät huumeisiin, on
2: yhteydessä sosiaalisen ja taloudellisen huonosaisuuden kanssa. Mm. Kyllä. Ja esimerkiksi Youth Against Drugs on listannut näitä tällaisia huumeriippuvuudella altistavia tekijöitä. Ja siinä listassa aika paljon on just sosioekonomiseen asemaan liittyviä syitä. Sellaisia kuin turvattomuus ja kriisit kasvu-iässä tai yksinäisyys ja valvomaton vapaa-aika. Siellä on koulunkäynnin ongelmia ja oppimisvaikeuksia ja siellä on impulsikontrollin puutetta. Ja sitten tietenkin puuttuu luotettavia aikuiskontakteja. Ja sitten just sellainen niin kuin runsas päihteiden käyttö siinä lähiympäristössä ja päihteiden helppo saatavuus ylipäätään. Mm. Ja juuri näistä taustatekijöistä johtuen
0: niin Kyllä nyt ajattelisin, että huumeiden käyttäjien asema sopisi nousta feministiseen keskusteluun ehkä enemmän intersektionaalisuuden hengessä, koska kyllähän feminismi tuo esiin nyt muutenkin, että miten erilaiset lähtökohdat meillä kaikilla on. Erilaisiin taustoihin liittyvien asioiden takia eli sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etnisyys, yhteiskuntaluokka, kasvullisuhteet,
2: kaikki tämä vaikuttaa siihen, millaiset mahdollisuudet meillä yhteiskunnassa on. Joo, ja se suuremmalla syyllä, kun ajattelee, että huumeita haitallisesti käyttävät ihmiset on yleensä nuoria, eli he ovat hyvin suojattomassa asemassa myös siksi. Mm. Ja jos he kuolevat huumeisiin, he myös kuolevat silloin nuorena. Keski-ikä huume kuolemissa on noin 30 vuotta, mutta naisten kohdalla huumekuolleisuus on suurinta alle 25-vuotiaana.
0: Joo, ja sitten yleensä huumeita käyttävät ihmiset on myös aloittaneet sen käytön tosi nuorina. Ylellä näytettiin keväällä narkomania-dokkari, joka on Yle arenassa edelleen. Ja sen päähenkilöt Julle ja Konsta kertoivat että he aloittivat huumeiden käytön käytännössä lapsina. Julle 15-vuotiaana ja Konsta vain 11-vuotiaana. Mm. Ja monilla huumeita haitallisesti käyttävillä on traumataustaa. Ja usein sitä tulee huumeita käyttäessä vain lisää, koska huumeita voidaan rahoittaa haitallisella tavoilla, mm. vaikkapa myymällä seksiä. Ylellä haastateltiin muutama vuosi sitten muhoksella toimivan koti koulukodin johtaja Kati Lehtolaa, joka kertoi, että suurin osa heille tulevista lapsista käyttää huumeita ja juurikin lieventääkseen sitä pahaa oloa. Ja että yksi syy ongelmien pahenemiseen on just yhteiskunnallinen eriarvoistuminen. Köyhyys on lisääntynyt ja sen mukana erilaiset ongelmat perheissä, johon liittyy usein sitten päihteet, rikollisuus ja väkivalta.
2: Mm. Mutta silti, vaikka he olisivat melkein lapsia tai hyvin nuoria, niin huomenta käyttävät ihmiset on tässä yhteiskunnassa aina ollut jotenkin sellainen halveksittu ryhmä, jonka hyvinvointi ei tunnu kiinnostavan ketään, mutta kuin päihdettyöntekijöitä.
0: Mm.
2: Siitä kertoo se, että esimerkiksi yhteisvastuukeräyksissä on saatu kaikkien aikojen huonoimmat tuotot silloin, kun on kerätty päihderiippuvaisille. Toinen ryhmä on muuten ylivelkaantuneet. Että jos, jos asiansa tällä tavalla sössii, niin yhteiskunnan apua ei saa yleisen mielipiteen mukaan. Mm-mm. Ja kertoahan jotain sekin, että huumeiden käyttö on rangaistavaa,
0: vaikka tavallaan voisi myös ajatella, että nämä ihmiset ovat olosuhteiden ja siitä seuraavan päihteiden käytön uhreja. Ja koska käyttö on rangaistavaa, niin se rangaistuksen pelossa ei välttämättä sitten haeta apua viranomaisilta tai terveydenhuollosta. Tavallaan voisi ajatella, että näiltä osin tämä Lainsäädännöllisesti rinnastuu parituksen tai ihmiskaupan uhreihin, jos ajatellaan vaikka seksikauppaa. Ihmiskaupan uhri voi apua tulla itse rangaistuksi, eli käännytetyksi vaikka maasta.
2: Hmm. Kyllä, ja silti niin tämä rangaistavuus nähdään sellaisena käytäntönä, joka halutaan säilyttää. Yle kysyi lokakuussa kansanedustajalta, että pitäisikö huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua ja kysely vastasi 138 edustajaa, joista 122 vastustaa ajatusta. Eli halua edelleen rangaista käyttäjiä. Kyllä. Siitäkin huolimatta, että tästä rangaistavuudesta luopuminen on saanut arvovaltaista tukea niin kuin monilta terveysalanjärjestöiltä ja asiantuntijoilta, että joiden mukaan huumeiden ongelmakäyttöön tulisi puuttua ensisijaisesti niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin eikä rankaisemalla. Mm. Ja juuri tästä puhuivat sitten taas pari vuoden takaisessa jutussa Ylellä Terveyden ja hyvinvoinnin, hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja kehittämispäällikkö Tuukka Tammi. Helvet erityisen huolissaan just nuorista, joiden elämään myös tämä merkintä huumeiden käytöstä voi vaikuttaa niin kuin pitkä ja perusteellisesti, kun se jää sinne poliisirekisteriin. Niin. Eli siis kun tällä hetkellä käyttörikoksesta saa sakkorangaistuksen ja nuorille ensikertaisille annetaan myös puhuttelu ja mahdollisesti huomautus. Mutta vaikka olisi vain huomautus, niin se säilyy siellä poliisirekisterissä 5–10 vuotta. Kyllähän tämmöinen merkintä, niin eihän se nuoren asemaa yhteiskunnassa edistä. Tavallaan voi ajatella, että nuori on
0: sairas, hän on sairas on riippuvuuteen ja hänen sairautensa on vielä rikos. Kyllä, kyllä.
2: Ja siis monta kertaa meillä puhutaan tästä Portugalin mallista, että Portugalissahan laillistettiin huumeiden käyttö ja pienten määrien hallussapito vuonna 2001. Ja siellä nyt näiden vuosien aikana on huomattu, että käyttö ei ole lisääntynyt, mutta näille ihmisille kohdistuvat haitat ja yhteiskunnalle kohdistuvat haitat ovat vähentyneet. Mm, mm. Ja tässä tosiaan puhutaan siis huumeiden käytöstä
0: eikä myynnistä, mikä onkin sitten ihan toinen asia. Joo. Se on selvää, että sen täytyy olla rangaistavaa.
2: Kyllä. Mutta tietenkin, jos me mietitään tätä kysymystä huumeiden haitallista käyttöä niin kuin feminismin kannalta, niin täytyy tietenkin myös pohtia päihteiden käytön sukupuolittuneisuutta ja siihen liittyviä niin kuin sukupuolierityisiä kysymyksiä.
0: Joo. Varmaan semmoinen tyypillinen mielikuva huumeita käyttävästä ihmisestä on sellainen sekavan uloinen- Agressiivisesti käyttäytyvä mies ja suurin osa huumeita käyttävistä on miehiä, mutta mahtuu mukaan muitakin. THL mukaan huumeongelmista kärsivistä ihmisistä keskimäärin neljännes ja huumehoidon asiakkaista viidennes on naisia. Ja tietenkin esimerkiksi kadulla asuminen
2: voi olla naiselle vaarallisempaa kuin vaikka miehille. Kyllä, mutta silti päihdetyö on alun perin suunniteltu miestä normina pitäen – mutta onneksi Suomessa on kuitenkin pyritty kehittämään myös naiserityisiä päihdepalveluja. Esimerkiksi päihdehuollon organisaatiot, kuten A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto – on 2000-luvulla toteuttanut joitakin naiserityisen päihdetyön kehittämisprojekteja. Mm. Ja sitten ensiä Turvakotien liitto ylläpitäjä kehittää lapsia perhepalveluita, joissa päihteitä käyttävät äidit – on yksi keskeinen asiakasryhmä. Ja sitten on myös naisten kartano. Se on melkein satavuotias järjestö, jonka päihdehoidon palvelut perustuu siihen, että sukupuoli huomioidaan. Joo, ja tätä
0: naiserityistä päihdetyötä kyllä tarvitaan, koska päihteitä käyttävien naisten eri alaryhmillä on erityisiä tarpeita. Teemalla mukaan tämmöisiä ryhmiä ovat muun muassa juuri raskaana olevat naiset, pienten lasten äidit sekä seksityötä tekevät naiset, jotka saattaa kokea väkivaltaa ja stigmatisointia. Muita ovat esimerkiksi etnisistä vähemmistöistä tulevat naiset, jotka saattavat olla myös ihmiskaupan uhreja sekä vankilatuomiota kärsivät naiset. Mm. Ja nämä pelkästään naisille suunnatut palvelut on tärkeitä siksi, että naiset tuntisivat olevansa näiden äärellä turvassa ja tervetulleita ilman mitään tuomitsemista tai että tulee sellainen fiilis, että siellä voidaan sitten myös käsitellä niitä traumoja, jotka liittyy siihen päihteiden käyttöön ja tietenkin sitä stigmaa, joka huumeiden käyttöön liittyy, joka saattaa olla naisten kohdalla myös erilainen kuin miesten kohdalla. Ja yksi asia on tietenkin mielenterveysongelmat. Koska nekin liittyvät usein huumeiden ongelmakäyttöön. Eli eli sitä riippuvuutta ja mielenterveyttä pitää hoitaa samanaikaisesti.
2: Mutta miksi huumeita käyttäviin ihmisiin ei suhtauduta empaattisesti tai säälivästi tai ymmärtäen tai tai sellaisella, että miten autamme heitä? Niin, Niin, ja onhan
0: se jotenkin itsellekin vaikea ajatus lähestyä jotain ihmistä, joka
2: on sekaisin. Niin kuin että meillä on kuitenkin pikkuhiljaa alettu ymmärtää koko ajan paremmin alkoholismia ja puretaan vaikkapa myös naisten alkoholismiin liittyvää stigmaa, niin varmaan tämä meidän asenne huumeisiin ylipäätään edes auttaa sitä, että se koko maailma tuntuu niin pelottavalta ja vaaralliselta ja huumeita käyttävät ihmiset sitten liittyvät siihen pelottavaan ja tuntemattomaan maailmaan.
0: sitten usein tietenkin mediassa, kun uutisoidaan jostain, joka liittyy huumeita käyttäviin ihmisiin, niin niin se liittyy helposti rikoksiin tai vaikka lisääntyneisiin hoiveetartuntoihin, niin kuin juuri uutisoitiin. Tai sitten just johonkin tämmöiseen pimeään uhkaan, että jostain lasten leikkipaikalta on löytynyt piikkejä. Kyllä minäkin niitä
2: piikkejä pelkään. Mutta on nyt alkanut kuulla paljon myös sellaisia puheenvuoroja, joissa niin vähän inhimillistetään huumeiden käyttäjää ja tuodaan ilmi se, että kuka tahansa voi luisua siihen maailmaan. Mm. Mistä tahansa lähtökohdista, vaikka se nyt osuukin ehkä enemmän juuri huonommasta sosioekonomisesta asemasta tai kodista ponnistavaan ihmiseen. Mm. Mm. Että tulee tämmöisiä puheenvuoroja, joissa vanhemmat kertoo siitä, että Millaista huolta ja tuskaa aiheuttaa, kun oma lapsi luisuu päihdekierteeseen eikä häntä pysty auttamaan. Mm. Muistan jutun erästä äidistä, joka kertoi pojastaan, jonka käyttäminen oli mennyt todella ongelmalliseksi. Joka oli sitä myöten sitten menettänyt kotinsa ja jolla oli lähestymiskielto vanhempiinsa. Mutta jonka teltan aukale metsään tämä äiti kävi viemässä kuitenkin ruokaa, koska kyseessä oli hänen lapsensa. <tuh> Huumeita käyttävä ihminenkin on aina jonkun vauva.
0: Mutta miten... Feminismi sitten heitä voisi
2: auttaa. No, jos ja kun nämä ongelmallisen huume, huumeiden käytön syyt liittyy niin usein just siihen huono-osaisuuteen, niin kyllähän niin intersektionaalisessa feminismissä tuodaan esiin just tällaisia niin kuin yhteiskunnalliselle syrjinnälle ja syrjäyttämiselle altistavia muuttuja. Että jos tällaista keskustelua käydään, niin se voi auttaa tunnistamaan just näitä tämmöisiä niin kuin huumeriippuvuudella altistavia ihan rakenteellisia tekijöitä. Niin ja sitten ainakin vähentää sellaista uusliberalistista
0: yksilöiden syyttämistä ja huumeita käyttäviä ihmisten toiseuttamista ja syrjäyttämistä. Että oot itse oot jamaan ajanut ja itse sun pitää sieltä tulla
2: pois. Mm, niin, niin. Ja sitten tietenkin sen lisäksi feministit voi vaatia just feminististä päihdepolitiikkaa. Että just tällaista, jossa päihteitä käyttävien naisten ja muiden ei-miesten erityistarpeet... Sekä koko tämä niinku päihteiden käytön sukupuolittuneisuus ja luokkasidonnaisuus ja sellainen, niinku se tunnistetaan. Ja sitten tähdätään nimenomaan näiden päihteitä käyttävien hoito- ja kuntoutuspalvelujen parantamiseen. Sen sijaan, että meillä on se keskustelun painopiste koko ajan siinä kriminalisointipolitiikassa ja sen tiukentamisessa. Että tällähän tämä ratkee.
0: Niin, kyllä.
2: Ehkä se auttaisi sitten
0: myös siihen, että normi elämää elävät ihmiset... Voisi alkaa nähdä ne huumeita käyttävät ihmiset riippuvuussairaina ja apua tarvitsevina ihmisinä, josta varmaan kukaan ei halua olla siinä tilanteessa, kun on. Mm. Ja, ja kyllähän lainsäädäntö ja julkiset puheenvuorot toivottavasti vie siihen
2: suuntaan. Kyllä. Vielä pitäisi saada paremmin näiden huumeita käyttävien ihmisten oma ääni kuuluviin yhteiskunnassa.
0: Niin ehkä siitä, että se laajentaisi myös sitä näkemystä, että niin kun kenenkään tilanne ei ole toivoton, että... Pahassa
2: huumekoukussa olevia ihmisten tilannettahan usein pidetään toivottomana, mutta että tähän pitäisi saada uusia sävyjä. Kyllä ja enemmän ihmisiä ja enemmän ääniä. Kyllä meillä puhutaan kuitenkin kaikenlaisista asioista, jotka on ollut vielä tabuja. Puhutaan alkoholismista, mielenterveysongelmista, uupumisesta, kaikesta. Ja taiteen kautta he ehkä pääsevätkin jo paremmin ääneen. Mm. Tulee mieleen esimerkiksi Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinto ollut Silja Liukkonen joka kuvaa vippi-ihmisiä kirjassaan Helsingin kallion kulmia ja huumeita käyttävien ihmisten elämää. Ja siinä tämän niin nimettömäksi jäävän kertojan päiviä rytmittää pikavipit ja seksin ja varastelu, joilla sitten rahoitetaan ne huumeet. Mutta siellä kuvataan myös semmoisia tärkeitä ja läheisiä ihmissuhteita. Tällä mm. kertojalla se on hänen kämppiksensä Maria. Mm. Eli elämässä on muutakin kuin se huume. Siellä on rakkautta ja välittämistä ja toivoa paremmasta. Kyllä. Tai sitten tulee mieleen ruotsalaisen Sara Striedbergin pari takainen rakkauden antarktis, jonka päähenkilönä on tämmöinen huumeita käyttävä nainen, joka murhataan siinä alussa ja seuraa sitten ikään kuin kuolleena sitä elämäänsä. Ja siinä kuvataan, kuinka hänen niin kuin kaksi lastansa on otettu huosta jo varhain, mutta ei se silti poista sitä, ettei sen äidin sydämessä elää koko ajan rakkaus niitä lapsia kohtaa, vaikka hän ei ole kyennytkään olemaan heille äiti. Mm. Mutta nämä on niin arvokkaita ääniä koska näissä niin huumeiden käyttäjä ei toiseuteta, vaan niin näytetä että kyseessä on ihmiset, joilla on ihan samanlaiset perustarpeet kuin kaikilla muillakin ja just tällaiset niin rakkauden ja läheisyyden ja kohdatuksi tulemisen tarpeet. Mm. Ja just tuo kohdatuksi tulemisen tarve, niin se ei kyllä heidän kohdallaan toteudu tässä yhteiskunnassa vielä tarpeeksi
1: hyvin. Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: No niin, ja sitten ollaankin rati riti rallateltu suuren feministin viileyteen. Ja tämä onkin sarjan viimeinen kysymys. Aiempia viisaita vastauksia voi kuunnella
2: Yle Areenasta täältä ikuisuuteen. Tällä viikolla saimme tällaisen kysymyksen. Veikka Lahtisen mukaan nyt puhutaan liian yleisluontoisesti ja poliittisen neutraalisti vihapuheesta. Hänestä vihapalaute on järjestään konservatiivista ja äärioikeustalaista ja sen tavoitteena on vaajentaminen. Hämärtääkö neutraali puhuminen yleisesti vihapuheesta sen, kuinka raasta asiasta on kyse ja kuka vihapuhetta – todellisuudessa eniten viljelee?
0: Äh, joo. Tämä kysymys on noussut tosiaan tietokirjailija Veikka Lahtisen Mikä meitä vaivaa –podcastin Instagram-tililtä, jossa Lahtinen toi esiin, että kun keskustellaan kanselkulttuurista, niin sivuutetaan äärioikeiston taktiikat, vaikka pitäisi keskittyä siihen tappouhkausten lähettelyyn, tekaistuihin tutkintapyyntöihin ja häirintäpuheluihin. Mutta tähän kysymykseen haimme vastauksen tutkija Tuija Saresmalta, joka on feministisen
2: salaseuramme vihapuheasiantuntija. Tuija Saresma sanoi, että vihapuheesta on viime aikoina esitetty julkisuudessa erikoisia väitteitä, että kyse on muka vain puheesta, että kyllä puhetta maailman mahtuu, että ei pidä olla liian herkkähipiäinen. Nämä vihapuhetta vähättelevät tahot, varsin usein oikeistolaiset pyrkivät leimaamaan vihapuheesta puhumisen automaattisesti sananvapauden rajoittamiseksi. Se on pöyristyttävää, sillä tutkimuksissa on toistuvasti todettu, että vihapuhe ei jää vain puheen tasolle, vaan se todella vahingoittaa kohteitaan aivan kuin fyysinen väkivaltakin. Siksi puhe vihapuhehysteriasta on loukkaus vihapuheen uhreja kohtaan ja melkein kuin uusi isku vasten kasvoja. Vihaista puhetta ja esimerkiksi vallanpitäjien kärkästäkin kritiikkiä saa ja pitää demokratiassa esittää. Mutta kun vihapuhetta aletaan käyttää strategisesti eri ihmisryhmien hiljentämiseen, ollaan matkalla totalitarismiin. Koska juuri laita ja jopa äärioikeistolaiset tahot harjoittavat vihapuhetta hiljentämisen taktiikkana, jonka tehokkuus on valitettavasti todettu, olisi ehkä syytä miettiä, mitä muita ilmaisuja kieltämättä politisoidun vihapuhesanan ohella voisi käyttää tästä vahingollisesta ja demokraattista osallistumista rajoittavasta keskustelusta. Tuja Saresma ajattelee, että koska vihapuhe on väkivaltaa, voisimme useammin käyttää vihapuheen synonyyminä sanallista väkivaltaa
0: ja Saresma jatkaa, että varmasti toisinaan on paikallaan puhua myös nimenomaan arvokonservatiivisten taantumuksellisten ryhmien strategisesti käyttämästä ja jopa äärioikeistolaisesta vihapuheesta. Toki muutkin ryhmät tuottavat ja levittävät vihapuhetta, mutta erityisen vahingollista se on, kun sillä lietsotaan ihmisiä rasistisiin, misogyynisiin tai fasistisiin tekoihin. Esimerkiksi netin incel-yhteisössä lietsutut puheet ovat johtaneet joukkomurhiin ja myös viime loppiaisen Capitol Hillin hyökkäys Yhdysvalloissa osoitti, että vihapuhe pystyy mobilisoimaan ihmisiä väkivaltaiseen toimintaan. Näin siis tutkija Tuija Saresma. Kas näin. Naisten ja muiden tunti on tullut päätökseen. Ensi viikolla koittaa, tattadaa, ohjelmasarjamme viimeinen jakso.
2: Ja kala lähetyksessä summaamme edellistä kolmea vuotta, sulattelemme kaikkea oppimaamme, jakelemme ruusuja ja liputuspäiviä. Sitä ennen onnellista ja säkenöivää vuodenvaihdetta, olkoon se triplasti parempi kuin edellinen ja sitä edellinen.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.